0: gente, boa noite, são quase uma hora da manhã e a gente aqui, tomando um chazinho aqui, a gente precisa cuidar da, da imunidade, né? em tempo de pandemia, uma coisa muito louca, muito complexa e cada, cada um tentando a sua maneira se resguardar desse vírus louco, né, que existe há muito tempo, mas infelizmente quando vem uma pandemia global é que a gente começa a Havia uma coletividade para tentar combatê-lo. Né? Enquanto ele está em um determinado lugar, somente as autoridades ficam monitorando de longe, mas não tomam nenhuma atitude para frear. Mas também é muito fácil daqui ficar falando, né? ficar observando e dando receitas para a autoridade de direito, para os cientistas, ou seja, as pessoas que realmente sabem... Né, o que é esse vírus O que significa E o que é necessário ser feito né, Enquanto não vem uma vacina Para cura desse mal Mas enfim a gente está aqui né, Todo mundo, grande maioria em casa Em quarentena Uma quarentena que já, já vai para 60 dias E Muita gente trabalha em home office E a gente Começa a ter aquela questão De querer ir para a rua e não poder né? Pode está criticado Então a gente precisa se reinventar O tempo inteiro então Muita gente, eu mesmo, revisitando Diversos livros é, Diversas literaturas Buscando novas leituras também Ouvindo, né, hoje Com essas mídias digitais Essas plataformas digitais Ouvindo muita gente Boa, nem todo mundo Você consegue encontrar, mas ouvindo muita gente Né é... Trazendo um pouco dessa, dessa literatura musical, contexto, tendo contato com a, a letra dessas músicas, o significado dessas músicas, estudando um pouquinho para que a gente possa aprender. Enquanto a gente não pode ir para a praia, tá mergulhando, né? fazendo o que a gente gosta, enfim, fora da, de nossas casas, né? Ou seja, aquilo que a gente é, é costumado fazer, enfim, a gente não. está tudo parado, né? parado e a gente precisa estar se reinventando dentro de casa. Né? Isso é importante para cada um de nós para que a gente não possa é, se deixar abater A gente precisa ter um pouquinho de força e sempre buscar força, sempre porque a gente um, tem que contar cada, cada dia vivo equivale um ano. Isso é muito importante, a gente pode, não pode se deixar bater também. Porque já passamos por tantas coisas. Né? Nesse momento a gente necessita somente é, nos resguardar, resguardar nossos familiares, e, enfim, somos lutarmos, né? Lutarmos. Mas deixar para trás essa cena, o brasileiro, né? Ele passa por tudo não. O brasileiro não passa por tudo. O brasileiro precisa é, deixar esse mau costume se abater Que tudo de ruim, nós deblamos, né? Então, quer dizer, joga pra gente a carne moída, nós vamos comer a carne moída sempre. E nunca poderemos chegar ao filé mignon. Não é por aí, tá? Então, nós precisamos nos, nos é, orientar conforme esse julgamento cultural que a sociedade, os nossos políticos, enfim, eles, eles trazem pra gente, né? É, como que é, é complexa a nossa... A nossa, a nossa questão política né? entra governante, sai governante, é o mesmo discurso. Quem está no poder tem aquele discurso, quem está na oposição faz o um discurso contrário a quem está no poder. Quem é, está no poder hoje, amanhã vira oposição e quem estava na oposição vira poder continua com o mesmo discurso. Vocês não muda nada, né? não muda nada, não tem questão ideológica, não tem nada. Tem a, a defesa pelo poder, e os grupos que estão no poder querem se, de, se defender, no, no poder, querem estar no poder, querem se cacifar no poder e acabam é, adotando os discursos práticos e apropriados. Ou seja, eu estou no poder, esse discurso vale para mim. Mas quando eu estou fora do poder, esse discurso né, para mim não vale. Mas a gente não. Se a gente ficar discutindo isso aqui, vai, vai se tornar um pouco chato. É, eu estou em contato com muita gente muita gente, né? e é interessante isso que a gente fica trocando figurinhas que vem me perguntar sobre essa questão da quarentena ou seja, por força maior e é, foi necessário e é necessário a, a, as aulas né? foram, foram paradas primeiramente por 15 dias e agora no sentido do prolongamento da pandemia as aulas tiveram que ser interrompidas e é uma discussão sobre essa questão do ensino à distância, né? Porque o ensino à distância é uma coisa muito complexa, uma coisa nova. Ah, mas eu fiz pós-graduação à distância. Bom, você fez pós-graduação à distância, mas no módulo que você sabia como, como funcionaria. E não é uma, uma pós-graduação à distância, na minha opinião, vou resguardar aqui sempre a minha opinião, ela não é tanto válida como a presencial, e nunca será. Correto tanto que você vê o, o grande conflito de quem faz uma pós-graduação à distância, quando vai fazer um trabalho final. A pessoa sempre tenta fazer defesas e você não... É difícil você ver uma coisa nova, a pessoa defender um, um trabalho bacana. Tem gente que defende, lógico, a gente não pode generalizar, mas é muito difícil. É difícil você encontrar é... Pessoas que abracem aquilo ali, né, para levar do pro lado profissional. Muita gente faz a, a pós-a-distância por currículo, por certificado, ou seja, por cobrança, por aumento de, de, de salário, ou seja, currículo, enfim. Mas é diferente do que você está em sala de aula, porque as escolas, os próprios professores, né, e quando eu digo assim, do ensino fundamental, da educação infantil, mas também do ensino médio, não estão preparados para isso. Né? Você vai discutir hoje os direitos de um professor, as leis que existem no estado, né? no município, na federação. Poucos sabem. Né? Eu, eu me recordo da lei de férias aqui no estado do Rio de Janeiro, que em dois anos em vigor, muitos professores que eu trabalhava não sabiam. estavam completamente perdidos. Né? É, então, tem diversas questões que passam em branco. E quando a gente cai nessa questão de, de aula online, que muita gente chama de home office, que o professor trabalha três vezes mais, três vezes mais, é muito cansativo, realmente. Tem amigos que estão já reclamando de estresse, que é muito complicado. Isso, o professor, para o cara que é da área de TI, o cara que trabalha com computador, isso para ele é tira de letra, mas o professor que está aí em pé, senta, está em pé, né, no quadro, dando aquela aula de todo explicando, tal brincando com a turma, chamando a atenção da turma, é muito diferente e também é diferente para o público que, que que são os alunos, principalmente na em, na rede pública a gente tem uma defasagem muito grande porque grande parte dos alunos não tem equipamentos, né? segundo estatísticas é, como internet né, para acompanhar essas aulas de casa. E a rede privada também, que é um público que... meio complexo. Né? Tem, é, porque as escolas, as redes privadas hoje, você tem muito bem um desenho do que é. Um colégio católico, um colégio adventista, né? é um colégio mais tradicional, que é aquele que mensalidade é muito cara, 3, 4, 5 mil reais. E é um público mais né, fechado mas aquele mais popular, né? onde tem um maior número. Né? Você pega um, um colégio de um público mais seleto, sala de aula é 15 alunos, né? ultrapassa 20. Quando você pega um, um colégio mais popular, ele, ele ultrapassa 500 alunos e a sala de aula dele tem 35, 40, 50 alunos quando ganha é ensino médio. Então, é uma coisa muito complexa. E é essa questão mais popular que causa pra gente um, um pouco de, de, de conflito, porque esse público é ele que vai exatamente, ele que vai prover, né? Ele que vai prover o sentido da instituição. A instituição vai funcionar da maneira que ele quiser. Esse público é que vai exatamente nortear de que forma a instituição irá funcionar. Né? Então. É diferente de outros critérios, né? A instituição acaba apelando para aquele público. Qual é o público? O público que quer aprender, né? O público que está ali só para ser certificado. É esse grande conflito que nós estamos passando agora na, na questão da educação à distância. Porque é um público, na realidade, que... A gente precisa estudar muito esse público. Não é um público tão presente. Não é um público que tem uma família tão presente. né? Você pode ver que a família transfere para a escola. e Nesse sentido agora, que a escola está pela telinha do computador, do celular, e o aluno em casa, os familiares desesperados, por dois critérios. Primeiro, a pandemia, e muitos pais ficando desempregados. Então, no desemprego, logicamente, aperta, você tem que te cortar custos. E cortar custos, logicamente, a educação quando eu digo educação e ensino né? dos filhos, nunca foi prioridade hum, 70% de famílias, quando a gente fala Rio de Janeiro nas áreas mais populares é ali que as pessoas vão cortar aquele dinheirinho suave né? vão buscar por ali é... e as famílias na realidade também se perguntando, meu Deus, o que, que eu faço agora? se quando o filho está na escola é muito mais você encontrar um pai e no terceiro reclamações, o pai não sabe nem o que está reclamando, mas está reclamando. Está indo na escola reclamar de tudo. Por quê? Ele coloca em mente que ele paga aquilo ali. Então ele se possui daquele ali. Eu estou pagando, eu posso fazer o que eu quero. Eu sou cliente, o cliente é quem manda. Então, se não está do meu jeito, eu irei reclamar. E do outro lado, a instituição, ela se curva esse público, porque ela não quer perder o público. Você pega empresários de, de, dessas instituições... Primeira coisa, você vê se tem algum parente dele, bem próximo, um filho dele estudando ali. Não estuda. Aí você, você já parou para se perguntar por que ele não estuda. Pega o dono da sua escola privada e pergunta a ele o seguinte, por que seu filho não estuda aqui? Ou pega o diretor da escola pública e pergunte ao diretor da escola pública, ou municipal, por que seu filho não estuda aqui? Pega o secretário de educação da cidade, que defende a educação de um município, e pergunta a ele, por que seu filho não estuda aqui? Yeah. Por quê? Logicamente que você não vai ouvir a verdade, você não vai ouvir não, moro distante, meu filho é pequeno, não, meu filho já passou dessa idade, mas por que ele nunca estudou aqui? Já que você defende esse ensino, essa qualidade, você estando como secretário, você sendo o diretor da escola pública, e você sendo dono dessa escola, aqui. por que seus filhos não estudam aqui? A primeira pergunta que você tem que fazer, correto? E simplesmente ele sabe que não estuda ali, porque aquele ensino que ele oferece não é de acordo para o filho dele. Não é o que ele pensa para o filho dele, não é o que ele quer para o filho dele. Correto? Então não serve para o filho dele, a realidade é essa. Então aqui fica um público, lá o outro. Meu, meu filho é seleto, vai ficar no público seleto. O que oferece aqui é popular. Para o meu filho não serve. Correto? Então, esse é o critério. E nessa questão, esse conflito de, de gerações e de culturas, a gente está vivendo essa questão da online. Gente, não tem preparo. Nenhuma escola está preparada. A gente não é uma fundação Oswaldo Cruz que tem excelentes cursos à distância. Não podemos comparar com instituições federais, o UFRJ, o Erd, que estão preparadas para basicamente para isso, mas não, não são favoráveis a cursos à distância. Eles não são favoráveis à aula à distância. né? Yeah? Então é isso que a gente, a gente precisa entender. Segundo, esse complexo. Não existe nenhum calendário que você vai dar aula online, gente. Não existe. A gente tem que ser muito franco. Muito franco. Ninguém está aprendendo nada, correto? É a discussão, as escolas com medo de perder o aluno e a... E a mensalidade que ele paga por mês, porque a escola funciona em prol disso. Tem os seus funcionários. Ah, mas a escola tem os funcionários. Não, isso é uma grande hipocrisia. A escola, se ela precisar cortar os funcionários e custa, ela vai cortar. Ah, mas se a escola tem funcionários, precisa pagar os funcionários. Mentira. Ela precisa pagar os funcionários, mas se ele precisar cortar os funcionários, ele vai cortar. O que está sendo discutido nesse momento não são os funcionários. Não é a saúde econômica né? financeira dos funcionários, mas sim do dono do empresário. Está sendo discutido nesse momento a saúde financeira do empresário, né? Tem então, um monte de empresário aí colocando lá, né, pegando, ou seja, esses programas do governo aí, inserindo os seus funcionários 60 dias, tal, cortando salários, então está sendo discutido que aqui não é a saúde financeira do funcionário, mas sim do empresário, correto? Então esses empresários, na realidade, eles estão desesperados que esse público, ele começa a questionar a validade dessas aulas online que não valem de nada, cansa o professor, o professor fica estressado, o professor não consegue se soltar, porque o professor precisa passar por uma série de treinamentos, para que ele possa fazer mais ou menos ainda uma online. Tem professores que conseguem tirar de letra, outros não. Outros não. Então, é estressante para o professor, é? e sendo estressante para o professor, o aluno que muitas das vezes né? em grande maioria, isso já 20 anos, a gente fala, em grande maioria, vai para uma sala de aula, não tem muito interesse, imagine ele, home office, online, como se, qual será o interesse, o entendimento dele? Quase nenhum, que ele sabe que as avaliações que ele passa pela, pelo ensino online, não vão se voltar contra ele, você não tem como reprovar um aluno numa pandemia, você não ensina, tendo o um ensino online, não tem como, que isso a gente pode discutir muito lá à frente, é questão técnica. É questão técnica. Aí sim, a validade do curso técnico. Mas lembrando a vocês que existem diversos cursos técnicos à distância. Então, acaba que essa, essa, essa validade passa por um carimbo e está tudo tranquilo. Né? Essa validade vai lá, passa por um carimbo e está tudo tranquilo. Então a gente precisa observar isso daí. Então, o que, que acontece? A partir do momento que a gente começa essa discussão, a gente precisa entender o seguinte, qual é o papel do empresário? Manter esse público fiel a ele, pagando a mensalidade, está tranquilo. Ele vai... Lembra aquela é, frase do Vampeta? Eles fingem que me pagam no Flamengo. Eles fingem que me pagam e eu finjo, e eu finjo que jogo. E aqui é o seguinte, eu tô, eu finjo que te, te dou aula, você finge que aprende, mas você tem que me pagar no final do mês. Está tranquilo. Correto? É isso que está acontecendo. E, na realidade, gente, a gente precisa entender o seguinte: o um ano acabou. O um ano acabou. Tá? Precisa alguém com coragem bater na porta: o do... um ano acabou. O um ano acabou. Tá? O que, que você vai fazer? Vamos diminuir os conteúdos. Correto? Diminui os conteúdos. Pega os conteúdos principais pega os professores, conhecedores da causa. Os conteúdos principais, coloca aqueles conteúdos, né? não vamos aplicar provas aos alunos que não tem como, vamos criar outros métodos para que o aluno possa desenvolver atividades, né? é, aprender de uma forma não tão eficaz, porque é a distância, mas tentar aprender sobre diversos assuntos novos, não jogar muito conteúdo, diminuir o conteúdo, trabalhar diversas questões para que ele possa aprender ouvir falar sobre aquele assunto, né? Ouvir falar sobre aquele assunto, para lá na frente você retomar com maior expressividade. Então você trabalha Guerra Fria aqui, você trabalha vamos supor, Guerra Fria aqui, os atentados do é, nas duas gêmeas em setembro de 2001 nos Estados Unidos, e trabalha a atual pandemia, com o mundo agora, né? Para na frente você cruzar isso tudo, ver como foram esses acontecimentos, trabalhar de forma mais expressiva com, com o aluno, mas ele já ouviu falar aqui. Ele já ouviu falar, já tem conhecimento sobre esse assunto. Então você vai trabalhar de maneira né, mais profunda com ele. Correto? Hoje, no mundo que nós vivemos, com diversos... É, redes sociais, a internet em si, todo mundo ouve falar um pouco das coisas. Tem aquela pessoa que é bem ligada e tem a pessoa que é completamente desligada, não sabe de nada, não conhece nada, mas tem a pessoa que é extremamente ligada. E um clique ela repassa para os outros todos, né? uns um segundos. Um assunto que eu não conheço, eu toco no, na tela do meu celular e o assunto vem para mim e eu vou, me intera e vou interagindo exatamente com as pessoas. Então, esse é o primeiro critério. Agora, a gente precisa ter coragem de dizer, ó, acabou o ano, vamos diminuir o conteúdo, trazer os conteúdos mais relevantes aqui agora, nesse momento, para ninguém perder o ano, e o ano que vem vamos rever esses conteúdos, né? justificar esses conteúdos, para que a gente possa exatamente aprender. Né? aprender. E outra coisa, é, isso é um assunto com um outro bate-papo, a gente tem que rever muito essa questão de conteúdo. Tem muita coisa que a gente precisa tirar do currículo. Muita coisa que a gente precisa rasgar. Ó, essa aqui, vamos jogar para debaixo do tapete, que isso não é mais necessário. Se tornou obsoleto, mas em, em outro assunto a gente traz com mais calma isso. Então nesse momento é o seguinte: o um ano acabou, 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 o um ano acabou. Ah, aí vamos repetir: não. Você simplesmente vai trabalhar menos conteúdo. Né? Vai ouvir falar desses conteúdos, vamos produzir atividades, né? trabalhos, questionamentos sobre estes conteúdos, né? vamos falar um pouco mais desses conteúdos, mas o ano acabou por aqui, você não vai perder o ano, mas vamos diminuir, diminuir, Por quê? essa questão de reposição de aula não existe gente, estudar o um sábado não existe, a não ser que tenha um corajoso que diga aqui ó, eu vou, eu vou criar né, se der autonomia para as escolas privadas principalmente, que as estaduais e municipais são, serão regidas pelo, pelos seus secretários, né? o governo estadual e o governo municipal, mas se é, como está as escolas privadas, elas, elas, elas terem a oportunidade de ter autonomia, trabalhar nesse sentido, e ter um, um dono de uma escola que bata na mesa e diz oh, vem cá, é aprender. vamos então criar a turma, dividir as turmas, né? Criar uma turma mais avançada ou uma menos avançada. Por que mais avançada? Mais avançada você vai incluir aquele aluno que quer estudar, né? aquele aluno que vai cumprir a carga horária no sentido do calendário que a escola precisa construir e produzir. Até agora ninguém produziu calendário nenhum, correto? Até agora está todo mundo mais é, preocupado se o aluno vai ficar ou vai pagar a mensalidade do que produzir calendário, produzir conteúdo. Métodos que possam, na realidade, unificar o aprendizado. Ninguém fez isso até agora. Então, esse é o critério. Tudo bem, esse é o critério. Esse é o, esse é o critério principal. Traz uma turma super avançada e uma menos avançada. Na turma super avançada, teremos aulas aos sábados, dependendo da logística da escola, manhã e tarde, correto? Quem quer aprender, vai para o super avançado. Quem tem facilidade, vai para o super avançado. Aquele que não quer, aquele que quer passar de ano, né? deixa o cara passar, coloca ele no menos avançado a diferença é que ele vai passar mas não vai produzir conteúdo o de lá vai irá passar com toda a dificuldade mas com produção de conteúdo a gente, a gente parar de comparar ah, mas que eu faço e fulano não faz você faz, mas quando você for cobrado você vai dar resposta fulano não faz, mas quando ele, não, ele for cobrado ele não dará resposta a não ser que nós sabemos que tem muitos alunos que ficam em sala de aula, não querem nada, mas são super inteligentes. Porque tem muita gente que não quer nada, mas, mas naquele grupinho de cinco, um é super inteligente. Quatro não quer nada junto com ele, mas não vai conseguir acompanhar ele. Ele não faz nada, mas ele tem a facilidade de pegar. Os outros quatro não. Mas ele estando no modelo privado, ele vai exatamente né, empurrando com a barriga. Quando ele vê que não tem uma luz no fim do túnel, ele pula para o público para ele poder se safar e pegar o diploma dele no final do ano. Correto? Você pode ver que o maior número de reprovações nas escolas estão mais no terceiro ano do ensino médio do que no segundo ano ensino, na, na, nas escolas privadas. Mas por quê? Porque o cara no terceiro ano, ele não vai para um quarto ano. Se ele ficar no segundo ano, ele não vai para o terceiro. Então ele pode sair. Você não... Nenhum empresário quer perder, né? quer perder exatamente o seu público seleto, que é o consumidor, de um produto que ele oferece, às vezes ninguém leva para casa, compra a ideia, ou um produto que ele oferece muito ruim, mas se torna ruim porque o público que ele tem é muito ruim, aí a culpa cai para cima do profissional, que não é um profissional ruim, né? você quer testar o bom profissional? Vai com ele ali, abraça a causa dele. Você precisa propor ao profissional e ele vai te dar a resposta. Se ele não te der resposta das suas proposições, das suas dúvidas, né, dos seus questionamentos, dos seus conteúdos, você vai entender se ele está preparado ou não. A grande maioria, às vezes, está preparado. Acontece que o público não está nem aí, correto? O público não está nem aí. Então, essa questão de aula à distância, esquece. É muito difícil a gente lidar no dia a dia, no cotidiano em sala de aula, imagina a distância. Acabou o ano, diminui os conteúdos. Vamos tocar a menor parte do conteúdo para acabar este ano, para virarmos a página. No outro ano a gente vai fazer um, uma projeção, um projeto, criar um calendário né, propositivo para que a gente possa recuperar o tempo perdido neste ano. Não adianta a gente tentar né, é, abranger os conteúdos que a gente. A gente não está vivendo somente da questão escola, a gente tá, estamos vivendo uma pandemia, estamos vivendo uma crise econômica grave. Então a gente vai para o lado emocional também. Pais desempregados, complicações na família, você dentro de casa em quarentena, não sabe o que será o dia da amanhã. em relação à questão econômica. Saúde a gente se guarda aqui sobrevive. Mas e comer e beber? Fica aquela preocupação, né? aquela pressão. Então, isso é um momento atípico. A gente precisa diminuir o conteúdo e discutir isso ano que vem. Senta lá as pessoas apropriadas, os pedagogos, os donos da escolas, os professores e vão discutir sobre isso. Como recuperar esse tempo perdido. E diminui esse calendário para que a gente possa discutir aprendizado, coisas né? atualidades, o mundo, o cotidiano, tal coisa alunos, levar um pouco de conhecimento para eles, o que a gente pode absorver com o ensino a distância sobre conhecimento, levar isso para ele, cobrar isso dele, esquecer as avaliações, avaliar né? no dia a dia, né? avaliar no dia a dia, não no pedaço de papel na obsoleta prova e levar esse conteúdo, diminuir o conteúdo e trabalhar com conteúdos inteligentes a partir do ano que vem, diminuindo o conteúdo agora. Por que as escolas muitos não fazem isso? Simples, porque muitos têm sistema casados, de apostilados. Então se você não usar uma ou duas apostilas, ninguém compra a terceira e a quarta. E aí todo mundo perde. As escolas as suas porcentagens e os grupos de apostilados a venda. A gente chama de venda casada, correto? As escolas dizem que não, mas existe. Então, a maioria, grandes escolas hoje, a grande maioria das escolas fazem venda casada com grupos né, apostilados. E o é interessante é que as grandes escolas é, no Brasil, elas produzem seu próprio sistema, elas não absorvem nenhum, nenhum sistema de fora, elas produzem a sua própria apostila, elas produzem a sua própria apostila, ou então usam livros tradicionais. Eu não trabalham com venda casada. Não trabalham com venda casada. Então, já é um ganho, atípico é disso aí. Então é a pressão do, dos grupos também, não só apostilados, mas as escolas. Precisa vender apostila, precisa receber a mensalidade e os grupos precisam também vender, que é um contrato assinado em relação àquilo ali, vender as apostilas, senão eu não repasso a sua porcentagem. Segundo, as escolas perdem, porque as escolas agregam também cantinas, né? agregam essa questão do material casado, papelarias, uniformes, uma série de fatores que a escola arrecada. Então, há uma pressão. Mas, gente, s -s -s eles estão tentando trazer argumentos de que tem como voltar, né? é, tomando certos cuidados sanitários. Não tem como voltar, não existe. Se tivesse para ser, ser tido, tido é, cuidados sanitários, não teria parado, não teria parado. Correto? O governo pode... Não, coisíssima nenhuma. O governo não autorizou a volta ainda, principalmente aqui no Rio de Janeiro não foi autorizada a volta. Ah, mas com cuidados sanitários? Não. Uma criança, um metro da outra, três máscaras ao dia, quem vai dar a máscara? A escola? Três máscaras para cada aluno ao dia? Aí o aluno leva um, um tênis reserva e troca? Gente, será que a, a, a criança é tão concentrada assim? Nós não estamos no Japão, nós não estamos na Coreia do Sul. Que os alunos, as crianças, desde pequenas, são disciplinadas. Que se você tentar disciplinar o um aluno, o pai dele está no portão querendo te bater. Correto? Então é diferente, educação e cultura é completamente diferente. E essa conduta a criança não vai obedecer. Troca três vezes a máscara a escola vai dar? Tá, e quem te garante que a criança vai manter? Né? A higiene. E aí, a professora dá aula, junto com o assistente, eligia as crianças. Mesmo assim, com 30 crianças em sala de aula 35, como? essa conversa é para boi dormir, né, né? É o, é o empresário tentando defender o seu prato de comida à custa de um público que não não reflete sobre aquilo que, que ele tem em prática. O que, que ele tem em prática? Manter o filho na escola para ter um aprendizado ou manter o filho na escola para me me ver longe do meu filho, né? Tá lá, tá preso, não precisa esquentar a cabeça. Infelizmente Hoje, o que acontece nessa questão da situação de ensino online, essa questão escola-família, é culpa das famílias. Porque a escola só age de acordo com o seu público. Se você tiver um público que cobre, que cobre, a instituição ela vai mudar a sua forma de agir. Se o público não cobrar, tá? É como milho. Joga o milho na panela para fazer pipoca. Só estourar, pronto, acabou. Mas se... Eu cobro, eu vou fazer a situação, a instituição mudar. E se eu continuar cobrando, a instituição não mudar, eu vou buscar uma outra alternativa. Aí, ah, para a gente fechar, a questão da, da lei de férias, que está na LERJ, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que diminui aí para escolas acima de 200 pessoas, 30% da mensalidade, ainda não foi votado, ampla discussão. As escolas, algumas escolas já estão dando desconto, 12, 15, 20%, enfim, e a questão do 30, de 30%. É uma coisa que não era nem para ser discutida, já era uma coisa que quando começou lá o, o, né? o home office, o ensino à distância, que se propôs essa questão do ensino à distância, já tinha que ter um plano e um calendário em cima disso, não para se discutir agora, já tinha que ter no primeiro dia. Vamos discutir o calendário, vamos discutir as dificuldades que os pais arcarão, terão as escolas sobre isso. Vendo os dois lados ao mesmo tempo. Só que, infelizmente, a educação no Brasil sempre ficou em segundo plano. Você vê na Amazônia, lá, né? Eles têm o, o ensino à distância, né? Até por televisão, transmissão de televisão, tal, via satélite. Até porque tem muitas... É localidades, ribeirinhas, seja o que for. É difícil chegar o professor, é difícil o professor ir até lá. Então, eles adotaram via satélite, enfim, instalaram antenas e tem um canal de TV que tem o chamado método de aprovar. Então, os professores ficam o dia inteiro na escola dando aula. Na na TV na televisão, os professores ali, vídeos, vídeo videoaulas, passando horários de cada turma. Isso é... é dado para eles, tudo certinho, organizado, e eles vão seguindo como se estivessem em sala de aula, mas pela televisão. E já é uma coisa que o Amazonas, desde lá para 2002, 2003, já, já fazia isso. Né? Então, é uma coisa nova, correto? Tanto que eles utilizaram a televisão, primeiramente, e não utilizaram a internet, para você ver que, que é um projeto antigo, um projeto que eles já, já vêm sempre aprimorando, correto? Então não é somente diminuindo em 30% as mensalidades. Ah, questões econômicas dos, dos pais. Não, 30% vai ajudar pouco. Nós temos que ver uma outra alternativa. É uma outra forma. Né? E a forma que nós temos hoje é enxugar este ano. Correto? Enxugar. Fechar esse ano com menos conteúdo. Correto? E trabalhar lá na frente. Uma outra forma. Né? mais inteligente, mais discutida, ter tempo para discutir, né? ter tempo para pôr em prática. Isso foi muito rápido. Tudo que está aí foi muito rápido. É desgastante para o professor, para o profissional, para o aluno, que foi uma coisa, não foi uma coisa planejada, uma coisa forçada até mesmo pela pandemia. E não é legal, ninguém está aprendendo nada, o professor está se cansando e o ano está perdido. Um abraço até o próximo papo, pessoal.